0: Ich starte jetzt einfach mal mit Massengeschnack Folge 70 7, 0, heute Abend mit Chris aus der Stammbesetzung und Volker und Shirley, zwei, zwei Stargäste. Und Volker und Shirley teilen sich ein Mikro. Die sitzen sich quasi gegenüber und teilen sich einen Kopfhörer und ein Mikro, wenn ich das richtig verstanden
1: genau. habe. Genau. Ja, weil das bisher noch nicht oft genug stattfand, dass ich mir tatsächlich noch eine bessere Ausstattung für zwei Leute vor
2: Oder ich mir eine eigene Ausstattung heute holen kann. Genau. Nicht oft genug. Naja,
0: da, das musst du also, ja
1: auch nicht tun. Wenn du hier einspringst, um die Runde voll zu kriegen, musst du nämlich selber noch hier. Naja,
0: also wir haben Shirley mal als, als, als <lacht> Gast noch mit eingeladen, weil sie war ja bisher erst einmal da. Das war ja auch eine schöne Sendung. Und daraufhin gab es ja dann auch diverse Menschen, die gesagt haben: Oh ja, toll, Shirley ist wieder da und holt sie doch mal öfter irgendwie mit rein und hast sie nicht gesehen. So, das haben wir jetzt gemacht.
2: Nach drei Monaten. <lacht>
0: genau, nach drei Monaten. Ja, du, also äh, wir sehen und hören ja nichts von dir, deswegen wissen wir ja auch nicht, ob du zur Verfügung stehst.
2: Das, das ist richtig, es tut mir leid. Ja, aber sehr. das
1: ändert sich ja wieder, weil direkt äh, kurz nach dieser Aufzeichnung wird Shirley demnächst auch wieder in einer Sendung mit dabei sein.
0: Ja. Könnt ihr ich schon verraten,
1: ja, Im Forum hatte ähm, Holger hat es verraten, weil witzigerweise ein Tag, nachdem wir gesagt hatten, du machst Pantoffelkino mit, wurde im Forum ein Thema aufgemacht. Was wurde eigentlich aus Shirley?
2: Echt? Das ja. wusste ich noch gar nicht. Das ist gut zu ja. wissen. Ja, was wurde, aus, ich, was wurde aus mir?
1: Ja, was wurde aus dir? Und dann konnte Holger <lacht> natürlich wunderbar antworten mit demnächst in Pantoffelkino.
2: <lacht> ähm, ja, dann ist es ja kein Geheimnis mehr. Ich wusste nee. das gar nicht. Das ist, ähm, ja. muss ich mal reinschauen. Ja, ich bin super aktiv, wie man merkt. <lacht> ja.
1: Es war genau der Zeitpunkt, wo Leute sich langsam fragten, sag
0: mal, was ist eigentlich mit Shirley?
2: Lebt die noch ja, aber ist die wieder es, in Korea.
0: Sollte es nicht auch noch mal eine Sakura-Folge irgendwann geben?
2: Ist in Planung. Aber <lacht> es ist auch generell immer in Planung.
0: Naja, also Chris wir kann hatten, bestätigen, wir dass, wir bereits, was, ja.
1: dass wir bereits einen Termin ja, hatten, der dann äh, aus, aus, aus organisatorischen Gründen nicht zustande kam. Ja.
3: Ich wollte gerade wollt sagen, ähm, Pantoffelkino schlägt Sakura bei Drehplanung und dann mussten wir uns leider geschlagen geben. Das und ist aber nicht halt. eine Folge von Pantoffelkino aufzeichnen und deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen in Verzögerung gekommen, das Ganze. Aber es kommt leider. definitiv wieder eine neue Folge Sakura.
2: Ja. Sie ist auf jeden Fall in Planung mit schön vielen Themen. Oh, ich war ja, den war Volker schon. denn auch ja. in
0: der Pantoffelkino-Sendung dabei?
1: Nein. War Holger oder Volker?
0: Nee, Volker.
1: Volker ist immer da. Also in der Pantoffelkino-Sendung mit Shirley, meinst du jetzt? Nee, in
0: der Pantoffelkino-Sendung, die die Sakura-Folge zerstört hat.
1: Nein, absolut nicht. Nein.
3: Es war eine Folge mit Christian und, äh, und äh, Mario. Das war, so also. war das Bandsalat-Spezial, was wir aufgezeichnet haben so, an dem Tag.
0: drei ältere Herren Nein, sitzen. es kam an
1: dem Tag ein Interviewgast, der an dem Tag im Studio war und deswegen also, okay. konnte
0: Chris sich nicht zweiteilen. Ja, gut. Das Nein,
2: das war nett, dann mache ich nicht mit. Wenn, wenn Sakura nicht kommt, dann komme ich auch nicht.
0: Genau. Macht euren Scheiß <lacht> alleine.
3: <lacht> ja, ich glaube, so funktioniert das leider nicht. Ja, mal ab.
1: <lacht> genau. Aber die Frage, was wurde aus Shirley, ist ja insofern wirklich interessant, weil als du das erste Mal direkt nach deiner Rückkehr hier warst, hast du ja noch deutlich gesagt, du vermisst es und du tust dich schwer hier und eigentlich ah, willst du zurück. Ja. Und ähm, man kann jetzt mal fragen, wie ist es denn jetzt so?
2: Um, also, naja, sagen wir so, ich habe mich an Deutschland gewöhnt wieder, ich musste mich ja zurück an Deutschland gewöhnen. dadurch erstmal dadurch, dass ich hergekommen bin mit Corona und alles, war das ja im Prinzip, wie nennt sich das, Reverse-Culture-Shock sozusagen. Und ich bin eher von, von Deutschland-Culture-Shock. Es geht mittlerweile tatsächlich wieder. Ich habe immer noch Phasen, wo ich Korea vermisse, wo ich natürlich zurück möchte. Ich glaube, das ist aber komplett normal. Aber ähm, es ist zumindest nicht mehr so, dass ich diese ähm, Post-Travel-Depression habe so extrem, dass es halt nur noch ab und zu mal kommt, dass ich sage, ah, eigentlich möchte ich wieder zurück. Ich habe keine Lust auf Deutschland mittlerweile. Ist es ist relativ... Um, sagen wir eine fast normal wieder, würde ich schon fast sagen. Um, ja, also es ist jetzt nicht, dass es mir großartig gefällt, aber es läuft hier momentan relativ gut. Ich habe jetzt auch schon meine erste Impfung bekommen. Das heißt, da läuft es wahrscheinlich auch bald generell nochmal ein bisschen besser. Um, ja, ich würde sagen, es ist besser geworden, aber es ist immer noch nicht perfekt. Das wird wahrscheinlich auch noch tatsächlich ein paar Wochen und Monate dauern, bis, das kommt, bis ich komplett darüber, hinüber, äh, darüber hinweg bin, dass ich wieder herkommen musste.
0: Ja, war also Korea war perfekter.
2: Naja, perfekter ich würde ich nicht sagen. Korea hat sehr, sehr Anders. viele ähm, Probleme natürlich als ich. Aber wenn ich das jetzt sozusagen vergleiche, erst einmal, Korea ist für mich ja jetzt eine komplett andere Kultur. Das heißt, ja, ja, da wird es nicht so schnell langweilig dadurch, mhm. dass ich das nicht so kenne. Mhm. Und... Ähm, dann war natürlich, wie sie in der Zeit, wo ich das alles mit Deutschland mitbekommen habe, wie sie mit Corona umgegangen sind, war natürlich deutlich, deutlich besser. Es gab ein paar äh, Problemchen als Ausländer natürlich, aber ähm, trotzdem sind sie deutlich besser damit umgegangen, was jetzt wieder ein bisschen schwieriger ist, weil es mit den Impfungen nicht so hinterherkommt. Äh, genau, aber ich würde nicht sagen, es ist perfekt. Es ist nur halt dadurch, dass es für mich eine Art Abenteuer war und ich da komplett im Prinzip in einer andere Kultur war, war es für mich halt angenehmer und ich habe mich da auch wohler gefühlt. Auch vielleicht einfach, weil ich halt weniger... Ähm, Verantwortung dort hatte als hier, dadurch, dass es, ja, ist eine andere Situation. Ich glaube, das geht den meisten tatsächlich so, die als Austausch äh, in ein, ins Auslandssemester gehen.
3: Was vermisst du denn am meisten?
2: Was ich am meisten vermisse? Mhm. Meine Freunde. Ähm, mir ist aufgefallen, ähm, tatsächlich dass meine Freunde in Korea in vielen Dingen aufgeschlossener sind. Nicht in allen Dingen, aber die Freunde, die ich habe, sind in Korea deutlich aufgeschlossener als die, die ich in Deutschland hatte in einigen Bereichen. Mhm. Ähm, und ich habe auch meine Freunde hier in Deutschland vermisst, als ich in Korea war. Ähm, teilweise sogar ziemlich stark. Aber momentan ist es einfach so, dass ich meine Freunde wirklich ziemlich stark vermisse, die dann gesagt haben, Shirley, da hat ein neues veganes Restaurant aufgemacht, lass uns ja. doch dahin gehen. Und das habe ich ja in Deutschland nicht. Und das ist etwas, wo ich dann so bin... Da möchte ich wieder hin. Außerdem vermisse ich es, die Sprache zu sprechen, weil ich habe hier keine koreanischen Freunde, die sind jetzt alle zurück in Korea. Und ich vermisse es ein bisschen, die Sprache zu sprechen, weil ich die auch gerade lerne. Und dann möchte man sie ja eigentlich auch sprechen. Das ist schwierig, das hier dann sozusagen, da jemand zu finden. Ich glaube, das ist das, was ich so mit am meisten vermisse. Freunde mhm. und die Sprache sprechen.
0: Ja, aber sagtest du nicht, dass du hauptsächlich Englisch gesprochen hast?
2: Ähm, ja, also mit denen, die Englisch konnten, ja. Aber ich hatte zwei, drei Freunde. Und natürlich auch, wenn ich einkaufen oder sowas war, dass ich ähm, Koreanisch sprechen musste. Oh, ich ja, okay. hatte tatsächlich zwei Freunde, mit denen ich mich auch öfter getroffen habe, die nur Koreanisch sprechen konnten. Also, sie konnten kein Englisch und mhm. Deutsch dann sowieso nicht. Ähm, und ein paar, die nur sehr, sehr, sehr gebrochenes Englisch konnten. Dadurch hat sich mein Koreanisch extrem verbessert, als ich mhm. nur Koreanisch ja. sprechen musste. Wenn ich jemand hatte, der Englisch oder Deutsch konnte, habe ich mich natürlich darauf verlassen, weil ich mich dadurch dann deutlich wohler fühle, ähm, mhm. als wenn ich nur Koreanisch spreche. Aber ähm, ich vermisse es trotzdem ziemlich stark.
0: Ja klar. Zum Einen vermisst man ja meistens das, was man gerade nicht hat. Ja, ja, das ist, ja, das ja, ja ist ja so. Also, äh, das ist ja eine ganz normale menschliche Reaktion. Hm. Und zum Zweiten, wie du schon sagtest, ist es für dich natürlich immer noch mehr Abenteuer, mehr Erlebnis ähm, ja. als äh, die, äh, die, die, der normale Alltag in Deutschland. Also, ähm, genau. Nee, das kann ich schon nachvollziehen. Also.
1: Naja, und wenn man Leute sagt, sagt ich würde die jetzt gerne mal wiedersehen, kannst du nicht. Und du weißt eben vor allen Dingen auch gar nicht, wann du es mal wieder kannst. Ja. Also nicht irgendwann demnächst dann, sondern das, das ist halt noch auf unbestimmte Zeit dann verschoben. Ne?
2: Ich würde tatsächlich ich. auch sagen, dass jetzt von den Freunden, also, ähm, die ich dort in Korea gemacht habe, ähm, es sind ja natürlich, dadurch, dass ich Schwierigkeiten hatte, hatte ich natürlich auch ein paar, <lacht> ich wollte mich gerade schon wiederholen, genau, durch ein paar Schwierigkeiten und sowas, die ich in Korea hatte und ein paar Umstände, ähm, bin ich echt extrem eng mit einigen Leuten geworden, wo ich jetzt sagen würde, die mhm. sind in dieser kurzen Zeit fast enger geworden als einige meiner deutschen Freunde mhm. hier. Und mhm. ähm, das macht natürlich auch schon einiges aus. Also ähm, mit vielen rede ich halt natürlich auch sehr, sehr regelmäßig. Ähm, eine meiner besten Freundinnen ist jetzt, ähm, die ist jetzt in den Niederlanden zurück. Also die war mit mir dort sozusagen in der Uni, die mhm. habe ich dort kennengelernt. Und äh, mit ihr rede ich auch super regelmäßig. Also Ich würde sagen, in dieser kurzen Zeit, die Freunde, die an den so eng geworden sind aufgrund dieser Gemeinsamkeiten, das ist echt schon ja etwas, was ich mitgenommen habe, womit ich auch tatsächlich nicht gerechnet habe mhm. <lacht> als introvertierte Person.
0: Aber das ist etwas, was ich immer, immer wieder von Leuten gehört habe, die im Ausland studiert haben, beziehungsweise halt so Auslandssemester eingelegt haben, dass die sagen, also es sind gar nicht mal unbedingt Leute, die da vor Ort einheimisch sind oder so, aber natürlich Leute, die jetzt auch da aus anderen Ländern dahin kommen und studieren. <lacht> Also auch, auch ja. innerhalb dieses Erasmus-Programms zum Beispiel in Europa und hm. so. Ähm, und da bilden sich halt tierische Netzwerke von Leuten, ja. die sich ansonsten eigentlich nie treffen würden. Und da die alle in so einer Extremsituation sind, nämlich, dass sie in einer ungewohnten Umgebung sind, bilden sich da Freundschaften natürlich deutlich schneller, weil einfach die 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 äh, die äh, Abwehrmechanismen einfach runtergefahren sind in dem hm. Augenblick. Du bist halt eher so ein bisschen reizoffen. Mhm. Ne? Also und. Das stimmt, äh, ja. mhm. Ich glaube, das, äh, das ist schon eine ne gute Erfahrung. Ähm, lustigerweise wäre ich tatsächlich äh, so ein bisschen mit so einem Fragezeichen behaftet, ob das genauso wieder wäre, wenn du jetzt wieder hinfahren würdest.
2: Um, weißt, ist, du, weil naja, weil du zum
0: zweiten Mal kommst, aber, aber du kommst halt schon in so eine, so eine halbvertraute vertraute Umgebung.
2: Also es wird wahrscheinlich nicht dasselbe sein. Auch einfach, wenn ich da jetzt nochmal hingehen würde, wäre natürlich der Aspekt, dass ich nicht nochmal ein Auslandssemester machen könnte. Und wobei, wenn ich meinen Master mache, könnte ich das eventuell sogar. Ich denke, mhm. es wäre schon was anderes. Aber ich glaube, dass es trotzdem immer noch dieses Abenteuerbehaftete wäre, weil ich halt sehr, sehr viel noch nicht gesehen habe und immer noch super viel von dieser Kultur lernen kann. Und mitbekommen kann. Und vor allem, ähm, was denn ja auch neu wäre, wenn ich jetzt das nächste Mal hinfahren würde, wäre es wahrscheinlich so, dass es außerhalb der Corona-Zeit wäre und da ist dann ja nochmal wieder einiges anders. Das heißt, eventuell kann ich das sogar als was Positives sehen, dass ich jetzt in der Corona-Zeit da war, weil dadurch würde ich Korea nochmal in der Nicht-Corona-Zeit kennenlernen, wenn ich das nächste Mal hingehe, würde ich jetzt zum Beispiel denken.
0: Also mhm. es wird wahrscheinlich mhm. nicht
2: dasselbe, aber ich denke schon, dass es trotzdem nochmal wieder was Neues werden würde.
0: Okay, ich verstehe es aber richtig, dass du jetzt gar nicht mehr als, als nochmal für ein Auslandssemester oder so könntest du nicht nochmal hingehen.
2: Um, nur wenn ich meinen Master mache, müsste okay. das, also dann könnte ich noch mal ein Semester. Mhm.
1: Das ist doch mal eine Motivation dann für den um, Ich will
2: meinen Master <lacht> tatsächlich nicht machen. Ich habe ja, also, hab ja immer noch ein Jobangebot in Korea. Das heißt, mhm. theoretisch könnte ich ähm, dort halt hin, wenn ich dort arbeiten möchte. Ähm, ich, weil ich denke nicht, dass ich meinen Master machen möchte. Ich, ich möchte mit dem Studium fertig sein und anfangen zu arbeiten und ordentlich Geld verdienen. Deswegen ja. Mhm. Aber theoretisch könnte ich noch mal hin, wenn ich es machen würde.
0: Und der Job war in dieser, äh, dieser Taekwondo-Schule? Taekwondo.
2: Richtig, mhm. Taekwondo, als Taekwondo-Lehrerin. seht ihr
1: jetzt gar nicht, aber bei dem, als du das gesagt hast, Taekwondo, strahlt, äh, kommt ein Strahlen ein Shail ins Gesicht.
2: Ja, ich vermisse es tatsächlich. Oh Gott, die Kinder. Das Ding ist, ich, ja, ich, ich liebe Kinder. Prügelt, ich bin gerne
0: kleine Kinder. Das ist ich, li
2: ich liebe Kinder, das muss Volker <lacht> immer mit, mit, mit ansehen, wenn hier Kinder sind, bin ich immer so, oh, ich finde ich find Kinder klasse, ich, das Ding ist, ich möchte selber später keine eigenen Kinder haben, aber ich liebe Kinder, ich, ich, ich war auch früher, bevor ich ins Abi gegangen bin, ähm, war dann die Überlegung, ob ich sozusagen ähm, sozialpädagogische Assistentin werde und Kindergarten oder sowas, mhm. ähm, weil ich Kinder persönlich, ich, ich liebe Kinder und dort, die, oh, die waren so, die sind natürlich alle super neugierig auf dich, so, oh, eine Ausländerin und oh, wo kommst du denn her und mhm. dann ist es, ähm, den kennen sie dein Land teilweise nicht, je nachdem oder so. Und das, weiß nicht, dieses, dieses ah, Faszinierte von den Kindern, das ist so süß. Ich, ich weiß nicht, ich liebe hm. Kinder einfach, die sind goldig. Ja, ja,
1: ja ich muss dazu, also, <lacht> ne? Ich bin ja eher der alte Grandler hier, wenn die Kids mhm. wieder mal einen Haufen Münzen auf den Ladentisch, Theke werfen oder doofe Fragen stellen. Und <lacht> Shirley findet sie immer so cute. Das ja. Problem ist nur es ist ja, wenn das mal so ein besonderer wäre, der war so süß. Du findest ja drei Viertel aller kleinen Kinder süß. Ja,
2: die, die nicht frech sind. Ich, ich weiß nicht, ich mag generell Kinder. Ich bin, ich weiß nicht, ich bin so... Die sind so unschuldig meistens. Die, die nicht haben, die, die halt frech sind und sowas, natürlich, ich mag nicht jedes Kind, aber ich, ich, ich weiß nicht, ich habe so ein Herz für Kinder, ziemlich stark. Das hatte ich schon immer. Das, das war schon früher so. Ich weiß nicht, wo, woran es liegt. Ich habe ja auch so ein großes Herz für Tiere und sowas. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass die meisten noch recht unschuldig sind und noch relativ ehrlich und sowas und nicht unbedingt immer was Böses im Schilde führen.
1: Hm. Ich vermute immer eher ja das Schlechteste natürlich zuerst.
2: Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ja.
0: Das ist ansonsten eher so betretenes Schweigen aus der restlichen Runde hier so zum Thema Kinder. <lacht> ja, genau.
1: Genau, deswegen ist es ja auch gut, dich dann vorzuschicken, wenn die Kids da sind.
2: <lacht> Aber stimmt, so. das ist tatsächlich, ähm, das hatte ich auch bei einer Nachbarin von mir, äh, sie ist mal einkaufen gegangen und hätte ihre beiden Kleinen. wollte sie zuerst alleine lassen, weil es nur zehn Minuten gewesen sind. Der Kleine war, ich glaube, damals fünf oder sechs. Dann habe ich gesagt, mhm. ich bin gerade reingekommen ins Haus, habe gesagt, okay, ich passe kurz auf die auf, wenn du möchtest. Und ähm, als sie wiederkam, war sie so, der Kleine, weil sie der hat dann angefangen, mir sozusagen, hat angefangen, Gitarre zu lernen, hat dann mir Sachen gezeigt und so Und sie, und sie war so... Er hat sich aber schneller mit, mit dir vertraut gemacht, das macht er sonst nicht. Und ich bin ja natürlich immer so super stolz. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht, manchmal habe ich auch ein Händchen für Kinder. Ich würde nicht sagen immer, aber weiß nicht. Ja. Ich, ich Sorry, ich, ganz, ich bin so
0: ein. Finde find das ganz interessant, weil du sagst irgendwie, du möchtest eigentlich, du hast eigentlich keine Pläne, eigene Kinder zu haben, findest nee. aber Kinder total klasse. <lacht> ähm, Bloß nicht. <lacht> bei, ich kann nur von mir sprechen, also bei mir ist es so, ich, ich habe nichts gegen Kinder, finde sie aber meistens spätestens noch nach einer Stunde eher langweilig. Ähm, dementsprechend habe ich halt nicht so ein Draht. Also ich finde die schon ganz mhm. lustig, die finden mich auch ganz oft ganz ganz lustig, mhm. ähm, weil ich halt ähm, viele Dinge noch anders mache als andere Erwachsene wahrscheinlich. Also ich bin dann doch eher teilweise eher so ein Kindskopf. und wenn die spielen und mit mir spielen wollen, dann spiele ich halt auf deren Ebene quasi. Ne? Also ich bin dann auch äh, eher, eher ein kaspar und ähm, Machen dann halt Blödsinn mit denen und so, wo Erwachsene dann teilweise, glaube ich, nicht ganz so aus sich rausgehen und ich äh, äh, kann die auch schon mal irgendwie äh, konsequent irgendwie anderthalb Stunden lang Gurkennasen nennen und das finden die dann total lustig und auch nach einer Stunde finden sie es immer noch lustig. Ähm, aber tatsächlich habe ich dann irgendwann den Punkt erreicht, wo ich dann so denke, ja, ist auch ganz schön, wenn sie wieder weg sind. Also das ist so. Ähm,
2: das habe ich aber auch.
1: Ich, naja, ja, aber gut. also da sind wir uns dann tatsächlich auch mhm. einig. Also auch ich, ich, komme mit Kindern gut klar mit ob mit meinem Neffen oder mit den Kindern mhm. von anderen Freunden. Und warte, ich, ich bin dann auch für eine Stunde sehr unterhaltsam für die und die kommen ja, dann auch ja. immer wieder an. Aber, aber ne, also wenn sie mich dann, wenn dann irgendwann der Freund fragt, Mensch, ich verstehe euch so super, willst du den nicht mal für ein Wochenende nehmen, <lacht> dann, äh, dann ist das schon wieder eine andere Sache. Ne? <lacht> ein, ein klares? Nein.
0: Nein.
2: <lacht> ja. Doch, so geht es mir aber, glaube ich, auch. Also das ist das Ding. Ich, ich liebe Kinder, ich würde aber halt nicht auf Dauer, auf eine längere Zeit halt Kinder betreuen wollen oder Ähnliches. Okay,
0: das klingt also ein bisschen eigentlich eher so, dass du, ähm, du hast eigentlich so, so einen ähnlichen Bezug zu Kindern wie wir, aber ja. äh, aufgrund deiner Emotionalität und äh, deiner weiblichen Seite bist du halt so, dass du sagst, ich liebe Kinder. Ne? Also ja. äh, wir als, als, äh, als, als Kerle sagen halt, ja, finden wir okay. Und du sagst, du liebst Kinder. Aber letztendlich sind wir so auf einem ich, ähnlichen Level so.
2: Ich denke schon. Es kann, ich glaube, mein Level vom, im Sinne von, dass ich keine haben möchte, ist relativ ähnlich. Aber ich glaube, dass mein Level mit, ich mag Kinder doch ein Ticken ja. höher ist.
1: Also weil die Reaktion, also auch wenn du hier süße kleine Kinder hast und Shirley sagt, war der nicht süß oder war der nicht? Und ich dann immer so zuck mit den Schultern. Ja, okay, ja, verstehe. War jetzt nicht, also... War, war okay, war nicht schlimm, aber äh, diese Begeisterung und dieses Entzücken, das kann ich dann halt immer auch gar nicht so nachvollziehen. Das ist dann doch ein bisschen mhm. anders. Ne?
0: Ja. Ja, Gut. Ich,
2: ich hab's halt.
1: Verstehe. Möchte Chris noch ein Statement <lacht> zu Kindern erzählen. Nein. <lacht> äh,
3: also ich, weder mag ich Kinder noch kriege ich gerne Kinder. Äh, <lacht> ich, bin ich, glaub, ich bin das bei der Thematik. <lacht> Ich habe tatsächlich zwei kleinere Kinder in der Familie, so die sind äh, vier mhm. und sechs, äh, die treffe ich dann irgendwie alle Jubiläare mal beim Familientreffen, so zum Geburtstag mhm. oder sowas, mhm. ähm, habe jetzt aber keinen engeren äh, Kontakt oder sage so, ich sage, komm, lass uns doch mal einen Spielnachmittag machen und so, da bin ich dann, glaube ich, nicht so der richtige, der richtige Ansprechpartner dafür.
0: <lacht> oder dass sie angerannt kommen, Onkel Chris, Onkel Chris, hallo. Und einer an deinem rechten Hosenbein und einer an deinem linken Hosenbein hängt.
3: Ja, so schlimm, glaube ich, nicht, das macht eher der, der Familienhund da bei denen. <lacht> ähm, nee, aber die, die, beiden, die beiden Mädels machen das nicht. Nee. Okay.
1: Und wir wissen ja, stattdessen liebt Chris ja die Tiere, vor allen Dingen die Katzen. Und wenn sie um ihn rumlaufen und ihn Miau. Miau, <lacht> Miau. <lacht> na <Not> denn. <then. lacht> ähm. Hier zum Thema Reisen habe ich gerade einen Dämpfer erlitten übrigens. Okay. Ich dachte ja nun, als bald komplett geimpfter Mensch ist das alles total mhm. einfach und habe mir mal konkret überlegt, eine gemeinsame Freundin, die in England lebt, zu besuchen. Ihr kennt sie auch. Ah. Ja. Ähm, aber nix da. Ne? Selbst als komplett mhm. Geimpfter, sowohl bei Einreise als auch äh, als bei Wiedereinkehr wegen Variantengebiet gr äh, England, Großbritannien, Quarantäne mehrere mhm. Tage und man kommt einfach nicht drumherum. Das ist nee, die komplett. Wird ja für
0: England aufgehoben jetzt. Ähm, das Variantengebiet was? meinst du? Ja. Weil so,
1: es so, weil äh, äh, auch bei uns keine Variante mehr
0: ist. Genau. Ähm, da ist, wird England rausgenommen. Das Problem, was du hast, du, wenn du nach England einreist, musst du immer noch für fünf Tage ja. in Quarantäne in England.
1: Mindestens fünf, also
0: man kann es auf fünf verkürzen lassen. Ja, Hab, mit, du kannst dich nach allen... fünf, kannst du dich freitesten, wie es ja jetzt immer so schön heißt.
1: Ja, ja, ja. aber ich meine, wenn ich jemanden eine Woche besuchen will und das dann wirklich mache, ist es doch trotzdem irgendwie...
0: Kann nee, das ist so ein führen. Arsch, also ähm, absolut, würde ich auch nicht machen, also... Ähm, vor allen Dingen, weil inzwischen die Engländer ja, die haben ja jetzt so eine, so eine geile ähm, Geschichte gehabt, dass äh, ja in der neuen Legislatur, die sie da irgendwie, oder Legislation, die sie da irgendwie verabschiedet haben, genau zum Thema, wer darf wann, wieso einreisen, ja explizit Frankreich genannt wurde. Also da wurde dann geschrieben, irgendwie äh, quasi so aus Hochrisikogebieten dürfen Leute nicht einreisen und aus Frankreich.
1: Hm. <lacht> Weil es die Franzosen sind.
0: <lacht> ja, also das, das da haben sich viele Leute drüber aufgeregt. Äh, also es ging nicht darum, dürfen nicht einreisen, sondern es ging darum, ähm, dürfen nicht ohne äh, Quarantäne einreisen. Mhm. Und da stand explizit, und aus Frankreich, wo, wo sich ganz viele Leute gefragt haben, ja, da kann mir ja. doch keiner erzählen, das hängt doch nicht an. Das ist doch eine politische Entscheidung und keine Entscheidung, die anhand von Zahlen oder sonst irgendwas getroffen wird. Und Da gab es ja. irgendwie eine tierische Diskussion Es drüber. wird
1: so. Aber also Germany gilt ja als dort als Medium-Land, also als Amber-Land, nicht hm. Green und nicht Red, sondern dazwischen. Aber da gilt eben auch noch diese mehr mehrtägige Quarantäne. Ne? Ja. Äh, hm. gerade noch wieder feststellen? War lustig. Also wir haben doch über irgendwie gerade eine Inzidenz
3: von 10 oder so. 10 oder 12 ist es, glaube ich, inzwischen, also schon deutlich gestiegen, aber halt noch zweistellig, niedrig zweistellig. Ja. Hat England nicht gerade irgendwie eine Inzidenz von, weiß ich nicht, 200 oder so? Ja,
1: England hatte bei 100 jetzt gesagt, irgendwie machen wir alles auf. Genau, weil ich glaube, diese Woche mhm. ist es doch soweit, da ist mhm. es, die nennen es ja Freedom Day. Ja. Freedom Day nennt Barrows Johnson das und alle Corona-Maßnahmen werden äh, fallen gelassen und sind vorbei. Es ist, und dann können wir uns vielleicht ja vorstellen, wie es in ein paar Wochen mit der Zahl der Ja, genau,
0: deswegen wird. ist es auch gar keine gute Idee, nach England reisen zu wollen. Nein, ich. Naja, <lacht> ich bin geimpft, ich bin unverwundbar. <lacht> <lacht> das ist ja halt genau das Problem, bis halt nicht. Das ist ja. <lacht> Ich weiß, Dirk, ich weiß.
2: Es war sarkastisch. Ja, ja, ich weiß. Also, äh, aber
0: tatsächlich ist es ja so, ich habe ähm, aus dem Bekannten und auch aus dem Familienkreis auch in den letzten Wochen auch schon gehört, ja, wieso, wieso werden dann da Leute krank, wenn die geimpft sind? Ach. Das ist halt tatsächlich vielen Leuten, glaube ich, dann doch nicht ganz klar, dass man halt nicht unverwundbar ist, sondern dass man ganz? halt nur das Risiko mhm. gesenkt hat. Und auch das Risiko schwerer Infektionen gesenkt hat. Und, aber so richtig, unverwundbar ist man halt nicht. Das halt ganz das viele blöde. Leute
2: informieren sich auch nicht wirklich darüber, sozusagen, äh, und, und motzen denn darauf los. Also ganz viele sind dann so, <lacht> man wird dann trotzdem krank. Und motzen für, jeden, für jede Kleinigkeit, die ganz, ganz einfach ähm, herauszufinden ist. Naja. Ähm, wo ich denn so bin, so okay.
0: Ich habe da teilweise das Gefühl, dass es also... Ähm, so ein bisschen, also es ist ja sowohl eine Hohlschuld, glaube ich, bei den Leuten, als auch eine Bringschuld äh, der, der Bundesregierung, schrägstrich auch natürlich der, der, der Medienlandschaft, das zu erklären. Und ja. ich glaube, das gelingt inzwischen auch nicht mehr so gut, weil halt alle irgendwie dann doch noch mal versuchen, irgendwas zu berichten, was noch keiner berichtet hat. Und dadurch gibt es einfach nur mehr Verwirrung dann in dem Augenblick wieder. Und dadurch entsteht so ein kuddel wo Leute dann teilweise davor stehen und sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt, was, was ist denn jetzt Sache? Also es gibt keinen, der sich hinstellt und sagt folgendermaßen, so ist es, also die gibt es natürlich schon, aber ob die so gehört werden, ist natürlich eine andere Frage. Aber mhm. lassen wir mal außen vor das Thema, ähm, wir sind ja alle so ein bisschen äh, nicht impfmüde, aber Corona-müde. Also zumindest mir geht so. Ich, sind wir das? Ich, ich, ich gehe mal davon aus, dass es <lacht> euch genauso geht. Ähm, ich bin auch froh tatsächlich, wenn ich meine zweite Impfung hinter mir habe und dann die, die äh, 14 Tage und da habe ich jetzt wieder was gelernt, irgendwie, ähm, es wird ja gesagt, nach 14 Tagen ist dann der vollständige Impfschutz da ne? und dann darf man ja auch ja. bestimmte Dinge tun mhm. ohne zusätzlichen Test, also ins Restaurant gehen und so weiter und Türklinken, ähm, abblecken, genau, sich gegenseitig genau. ins Gesicht niesen. Genau, an, an Lanternen pinkeln okay. und äh, solche Sachen. Ähm, mhm. Und äh, hab habe dann neulich gelernt, dass der optimale Impfschutz eigentlich erst nach sechs Wochen nach der zweiten Impfung besteht.
1: Das ist mir jetzt aber eine neue Aussage. Da habe ich zum Glück noch nicht so viel gelesen, <lacht> um wieder so negative hm. News von mir reinzuziehen. Also das
0: ist nicht so. Es dann ist das ja so. noch
3: ein bisschen. Ne? Hm?
0: Ja, ja, genau. Also das ja noch ein bisschen. Es, es ist nicht so, dass, es jetzt, ähm, dass du gar nicht geschützt bist oder so. Also der, der Impfschutz ist nach 14 Tagen nach der zweiten Impfung deutlich höher. Aber er steigt dann halt noch um ein paar Prozentpunkte in den nächsten Wochen. Und so nach Gut. sechs Wochen hat er dann das Plateau erreicht.
1: Aber es ändert ja nichts daran, dass diese gewissen äh, Regelungen oder Maßnahmen für dich dann nicht mehr gelten. Wo du jetzt deinen Test vorlegen musst, musst du es dann halt nicht mehr tun. Genau,
0: also die, die Regelung, diese 14 Tage sind halt, äh, das ist auch eine politische Entscheidung, dass die 14 Tage genommen wurden, weil da ein höherer Impfschutz besteht. Das ist einfach so. Nach der zweiten Impfung ist da schon ein deutlich deutlicher Anstieg. Und dann flacht dieser Anstieg ab und ist dann aber erst nach sechs Wochen, also nach vier weiteren Wochen, dann halt bei, auf, dem, auf dem allerhöchsten Plateau. Ähm, in konkreten Zahlen heißt das, also ich glaube, die gegen die Delta-Variante hat äh, so ein... So ein Biontech und Moderna sind, glaube ich, irgendwie über 86 und 88 Prozent gegen die gegen die britische, also gegen die Delta-Variante. Und mhm. uh, unmittelbar 14 Tage nach der Impfung sind sie bei irgendwie 82 und 84 oder so. Also das, wir sprechen tatsächlich nur noch über zwei, drei, 4 Prozentpunkte. Ja. Aber na gut, das kann aber einen Unterschied machen.
2: <lacht> um, ich habe eine Frage an euch: uh, Gibt es sozusagen Sachen oder äh, Maßnahmen oder etwas, was sich ähm, durch Corona eingeschlichen hat, sozusagen irgendwelche, ähm, wie nennt sich das, Gewohnheiten, die ihr weiterführen oder sozusagen denkt eigentlich könnte man das auch danach weiter einhalten, weil etwas, ähm, was für mich sozusagen im Kopf geblieben ist. Für mich, ich finde es persönlich zum Beispiel nicht schlimm, eine Maske zu tragen. Ähm, es kann natürlich sehr, sehr nervig sein, auf Dauer, das, das habe ich auch, aber ich vergesse es auch teilweise sehr oft, wenn ich nach Hause komme oder sowas, sitze ich dann noch eine halbe Stunde mit Maske. Mhm. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich das in, in Korea halt nochmal ein Ticken anders kennengelernt habe. Ähm, aber dort ist es auch so halt generell, wenn man krank ist, ähm, trägt man eine Maske. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel ganz gut finden würde. Das ist ja eigentlich sowieso theoretisch empfohlen, dass wenn man krank ist, dass man dann mit einer Maske rausgeht, damit man andere nicht ansteckt. Es ist ja nicht, dass man die Maske trägt für sich, sondern halt auch eher für andere. Und das ist etwas, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde. Und der Abstand bei den Kassen. Also wenn wir jetzt sozusagen diese... Das, ich finde das klasse, weil sonst ist es immer so, du weißt nicht, wie eng sich einige Leute an einen Rand stellen, was so unangenehm Doch. ist. Also ich habe
1: ständig an Supermarktkassendiskussionen, weil ich diskutiere ja gerne ja. so schon in Vor-Corona-Zeiten von Leuten, die nicht sehen, dass mein Einkaufswagen noch voll ist und ich noch fleißig auspacke und bereits anfange, aufs Laufband mhm. zu legen. Eine einzige Plage. Ähm, die fand ich schon in Vor-Corona-Zeiten schlimm. Das ist jetzt besser. Aber selbst jetzt hast du noch Leute, äh, ältere Frauen gerne mal, die nichts mitbekommen, die also äh, den äh, keinen Abstand und die auch, wo ich noch beim Auspacken bin, bereits anfangen, ihre Sachen aufs Laufband zu legen. Und die, die halten sich ja nicht mal jetzt dran, die werden sich auch nicht nach der Zeit. Ja, es ist trotzdem
2: halten. trotzdem besser geworden. Ich fühle mich deutlich wohler ja, jetzt unter ich ja Zwang. Da aber ja. unter Zwang.
1: Und genau mit den Masken, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine größere Anzahl an Leuten gibt, die freiwillig eine Maske tragen, wenn sie nicht müssen.
2: Nee, aber darum ging auch, darum ging theoretisch meine Frage. Das ist halt nur so, was das hättet ihr sozusagen gerne, weil das ist etwas, was ich beibehalten mhm. wollen würde und was ich gut finden würde, wenn es beibehalten worden würde, theoretisch. Ja.
3: Also ich bin großer Freund davon, dass man Leuten, gerade irgendwelchen fremden Menschen oder Geschäftspartnern oder sonst was, nicht mehr einfach die Hand gibt. Ich bin großer Freund von einfach nur winken und Hallo sagen. Ja. Ähm, weil man weiß ja äh, oder man weiß eben nicht, wo derjenige vorher seine Hand hat und was da alles für keine dran kleben so. und deswegen finde ich das eigentlich total hygienisch und wenn man sich das so im Nachhinein überlegt, denkt man, okay, krass eigentlich war das derbe eklig, was wir da jahrhundertelang mhm. gemacht haben. Genau, also unabhängig äh, von, von den eventuellen
1: Bakterien oder so, fand ich es auch schon immer eher unangenehm, wenn Leute einem ständig die Hand entgegenstrecken. Du hm. auch? Hm.
0: Auf der anderen Seite ist es ja, ja. auch ein, ein Teil, den du eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob das Handgeben dazugehört irgendwie, aber ähm, äh, ein, ein Teil, Exposition muss man halt haben, damit man halt gewisse Abwehrreaktionen aufbaut mhm. ne, und mhm. gewisse Abwehrkräfte aufbaut. Also ähm, ich finde es jetzt, ja, ich wäre dabei euch mit dem, mit dem Handgeben, aber ich. Also, Tatsächlich ist es oft so, dass wenn man irgendwo reinkommt und dann kommt einem jemand irgendwie durch einen halben, halben Laden entgegengelaufen, nur einem die Hand zu schütteln oder so, da finde ich das dann einfach netter, wenn man so vom Weiten winkt oder so. Ne? Also dann muss der andere auch nicht aufstehen oder so. Also da wäre ich auch weitgehend bei Chris und würde sagen, also es tut nicht unbedingt Not. Also ähm, ja. Leute, die ich kenne, dann zu umarmen, das möchte ich aber nicht missen. Nee klar, das nee, auf jeden Fall, Nur halt im, im, ja, im, im geschäftlichen
3: Umfeld vielleicht. oder Leute, die man, die man irgendwie nicht ganz, also die man nicht, genau, äh, mhm. was ich nicht, du bist irgendwie in einem Geschäft und dann kommt Herr Müller rein und sagt, ach hallo Herr so und so und dann schüttelt man sich die Hand. Nee, warum ähm, mhm. brauche ich nicht? Ja, da bin, mhm. ich, bin ich ein großer Fan von, das nicht mehr zu tun. Und ich würde auch Shirley zustimmen in der Hinsicht, wenn man irgendwie gerade in der grippe oder so, wenn man, wenn man Bahn fährt oder tatsächlich irgendwie einkaufen ist. Da würde ich dann wahrscheinlich schon rein zum Eigenschutz trotzdem dann wieder anfangen, eine FFP2-Maske zu tragen oder so. Ähm, weil ich habe das auch selber festgestellt, jetzt seit, seit Corona, seit anderthalb Jahren, ich hatte genau einmal eine leichte Erkältung und sonst nichts. Mhm. Ich habe sonst mindestens immer zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst eine dicke, fette Erkältung, wo es mir richtig dreckig geht. Und das hatte ich jetzt seit Corona gar nicht. Mhm. Und da sieht man halt, was die ganzen hygienischen maßnahmen tatsächlich auch bringen. Ne? Ja.
1: Ich glaube, das ist unbestritten, also, dass äh, durch, die, durch die Masken jetzt die ganzen anderen typischen äh, Erkältungs- und Virenkrankheiten extrem stark zurückgegangen sind. Aber ich glaube halt trotzdem, äh, auch wenn die Leute das wissen und wenn es vernünftig wäre, dass nur ganz wenige dann in Zukunft im Winter mhm. äh, weiterhin zum Beispiel in der Bahn und so eine Maske tragen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen. dass aber
3: wer es zum Selbstschutz machen will, kann es ja auch machen. Und Es ist halt nicht mehr vorgeschrieben, aber wenn man es selber ja. machen ja. möchte, dann... Also jetzt zumindest jetzt wird man ja nicht mehr komisch dafür angeguckt. Wenn man, wenn man das vor zwei Jahren gemacht hätte, dann hätten die gedacht, was, was ist das denn hier für ein Bekloppter? Und jetzt seit Corona, jeder hat schon mal eine Maske getragen, jeder weiß, wofür es gut ist und dann ist diese Stigmatisierung ja von heute auf morgen einfach abhanden ja. gekommen.
2: Ja. Tatsächlich, ganz viele von meinen Freunden, also auch ganz besonders die, die jetzt in Korea waren, also von meinen ausländischen Freunden sozusagen aus Korea, ähm, die jetzt zurückfahren, die haben auch gesagt, die werden das sehr wahrscheinlich beibehalten. Und viele, die auch generell einfach Freunde, die mit der asiatischen Kultur zu tun haben, einfach aus Interesse, äh, aus Interessengründen oder so, die haben jetzt auch gesagt, die werden das sehr, sehr wahrscheinlich beibehalten. Also es wird Leute geben, die das machen. Und ich persönlich werde es auch machen. Ich fühle mich damit eigentlich ganz wohl. Ich habe damit kein Problem. Ich kann verstehen, dass Leute es nicht wollen. Ähm, ja.
0: Also aus meiner Sicht als Träger eines mittellangen Bartes. <lacht> ähm, ja. Fände ich schon gut, wenn ich nicht mehr Maske tragen müsste, wenn ich rausgehe und einkaufe oder sonst irgendetwas. Ähm, also das werde ich definitiv nicht vermissen. Hm. Ähm, in, in Diese Erfahrung Fall. kannst
3: du jetzt schon sammeln, wenn du einmal nach Sachsen
0: fährst. Ist das so? Ja, brauche ich da keine... Ja, in Sachsen gibt es keine, keine, keine Maskenpflicht
3: mehr beim Einkaufen. Und deswegen ah, okay. gibt es schon seit Tagen wieder irgendwelche Shitstorms im Internet von komischen Menschen, die Selfies von sich aus dem Supermarkt posten und sagen, hier, ich trage keine Maske, hey, seht ja. mich an,
0: ich bin frei. Ja, okay. ja
3: ganz, ganz unangenehm.
0: Also in der momentanen Situation würde ich da auch nicht drauf verzichten wollen, aus, eher aus dem Selbstschutzgedanken und weniger aus dem Fremdschutzgedanken. Ähm. Da bin ich da dann egoistisch genug, als dass ich momentan die Gefahr einfach zu hoch ansehe, als dass ich äh, auf eine Maske verzichten würde in geschlossenen Räumen, in denen sich viele Leute in hoher Frequenz irgendwie drängeln. Also Ich bin ja sogar einer von denen, also wir haben hier äh, im Haus einen kleinen, einen kleinen Fahrstuhl, da passen so, ähm, wenn man sich dicht drängt, drei Personen rein. Äh, ich wohne ganz oben, dementsprechend frequentiere ich diesen Fahrstuhl sehr gerne. Wenn ich dort Einsteige, trage ich seit einem Jahr eine Maske. Weil ich nicht weiß, wer da vorher drin war. Ach, und du der ist so genau, klein, wenn du alleine
1: einsteigst. Ja,
0: wenn ich alleine einsteige. Weil ich nicht weiß, wer vorher das drin war. Und der ist so klein. Ich weiß nicht, wie der Luftaustausch da drin ist. Der hält halt dann ja auch nicht in jedem Stockwerk und geht und auf und zu. Also wie so ein Fahrstuhl in einem Bürohaus oder so. Ne? Dementsprechend ist das für mich im Moment noch immer ein Teil des Selbstschutzes, dass ich mhm. sage, nee, da ziehe ich eine Maske auf.
2: Mache ich, mache ich so auch. Ich bin jetzt auch umgezogen, wohne im elften Stock und äh, darf immer immer den Fahrstuhl nutzen. Also täglich, mhm. eigentlich fast mindestens einmal. Und ähm, man weiß ja auch nie, am Ende steigt jemand zu, auch wenn man das eigentlich nicht soll. Und dann ist es so, ja, ich habe auch sie einfach lieber für mich immer auf.
1: Naja, und der wird einfach von ganz vielen Menschen genutzt, der ja. Fahrstuhl, mhm. den du jetzt bist. Oder
2: von Hunden. Hund Heute war irgendein komischer Hund. Von ganz
1: vielen verantwortungsvollen <lacht> Studenten. <lacht>
2: <lacht> ah, nein, die sind nicht verantwortungsvoll, die tragen einfach durchgehend keine Maske.
0: Ja, und das wie gesagt, also... ich
1: frage so ein bisschen... Ja, sag.
3: Nee, dann ist nee. erstmal dein Punkt gerne.
0: Ach so, nee, ich, ich wollte nur das mit dem, mit dem, mit dem Bart nochmal ausführen. Äh, also tatsächlich hm. ist so ein bisschen das Problem, also erstmal hast du halt nie einen hundertprozentigen Abschluss mit dem Bart, das ist ein bisschen nervig, ähm, obwohl ich inzwischen Masken habe, die das eigentlich ganz gut abdecken. Die sind dann aber halt so, dass sie äh, meinen Bart halt am Kinn zurückdrängen quasi, sodass wenn ich dann diese Maske abnehme, siehst du in meinem Bart, wo die Maske saß. <lacht> Äh, weil da ist, da ist also plattes Land im Prinzip und danach kommt der Urwald. Und das sieht ein bisschen komisch in ein, aus.
2: In ein paar Jahren, wenn Corona vorbei ist und die meisten das vergessen haben, kommt das als Trend zurück, dass der Bart so gemacht wird, dass es aussieht, als hätte man eine Maske gehabt.
0: Nee, ich glaube, dann, äh, laufen, dann laufen sie alle glatt rasiert durch die Gegend wahrscheinlich. Irgendwie. Ja, oder? Das hätte man jetzt eigentlich schon machen müssen. Und ähm, zum äh, Thema Einkaufen ähm, am Kassenband wollte ich noch kurz sagen, mein Trick dabei. Ich stehe vor dem Wagen und packe aus.
1: Ja, das, hm. ja, es geht an, auch, aber es geht auch trotzdem selbst das. Ähm, also
0: die Vorderkante meines Wagens ist am Ende des Laufbands.
1: Hm. Ach so, jetzt da doch, ja,
0: okay. Und ich äh, gut, stehe am Laufband hat. und packe in aller Ruhe aus. Da steht keine Oma und versucht irgendwie was aufs Laufband zu werfen oder sonst irgendetwas.
2: Merkst
1: du dich fürs nächste Mal, ja. Volker? <lacht>
0: Ja, das ja. funktioniert in der Tat ganz gut und die Leute mhm. gucken dann erstmal ein bisschen sparsam, aber es sagt halt im Moment auch keiner was. Wahrscheinlich würde es nach Corona, würden die Leute wahrscheinlich anfangen zu motzen, äh, können sie nicht mal ein bisschen Platz machen und nach vorne rücken. Dann hast du doch jetzt, wieder Diskussion.
1: Ich ja, weiß nicht, ob ich das machen würde, weil ich bin ja manchmal so gekommen, wenn ich schon eine sehe, die das macht, dann lauer ich ja fast schon darauf, dann die Diskussion zu führen, was das soll. Es <lacht> macht mir ja manchmal auch
0: Spaß, muss ich sagen. Ja, ja. Ja ja.
1: Das ist ja auch noch ganz gut.
0: Cool. Aber Christo hat es jetzt noch ein Thema.
3: Wollen wir vielleicht vom einen Desaster zum anderen Desaster äh, rüberwechseln? wechseln? Äh, Stichwort Hochwasser. Äh, Flutkatastrophe in Deutschland. Genau.
1: Ja, das hat in der Tat letzte Woche die Schlagzeilen beherrscht. Ich habe heute erfahren, dass ich tatsächlich mittelbar auch vom Hochwasser betroffen bin und mich das Geld kostet. Ratet mal warum. Äh, ein Merchandise-Anbieter
3: <lacht> sitzt in der Gegend und du wartest dringend auf eine Lieferung.
1: Und es geht nicht. Ja, genau. Ähm, die Auslieferung für fast alle großen Manga-Verlage ist auch davon betroffen. Und deswegen habe ich meine vor ein, über einer Woche bestellten Sachen noch nicht. Und ich weiß auch nicht, wie lange es noch dauert. Ich kriege keinen Nachschub, weil die auch in NRW sitzen und äh, da irgendwie nichts transportieren können. Folge ja. ist ja
0: eine Katastrophe.
1: Ja, jetzt klagst du natürlich wieder. Und ich auch, sag auch, das sind natürlich jetzt im Vergleich zu den Problemen, die die Leute da unten haben, äh, geringere. Ja. Ja, aber in meiner persönlichen in meiner Situation, auf die man natürlich guckt, hat es ja, ja, mich klar. jetzt auch gerade frustriert, weil ich, momentan läuft das doch so gut und ich bestelle so viel nach und jetzt kriege ich erstmal nichts. Ja. Ja. Und muss ständig sagen, ja. haben wir nicht da, haben wir nicht da. Und sonst sage ich ja immer, ist in zwei, drei Tagen wieder da hm. und jetzt kann ich nicht mal das mehr sagen. Ja, das ist mein Problem. Gibt es denn äh,
0: Informationen, ab wann die wieder liefern können? Oder sind die, Nein, ich habe ja äh, heute
1: erst überhaupt die, die Newsletter bekommen, von den also, Fragen, weil okay. halt wo so oft nicht so viele nachgefragt haben, wo die Ware bleibt. Mhm. Äh, dass erstens, das Bestellaufkommen sowieso riesig ist, denn es läuft momentan ja an sich sehr gut, über, also nicht nur bei mir, sondern auch in anderen Buchläden. Die Leute lesen und kaufen wie äh, mehr als vor Corona. Okay. Ähm, und äh, sie können dieser Bestellung eh kaum Herr werden. Und jetzt gibt es auch noch Probleme aufgrund des Hochwassers und aufgrund dessen, dass sie teilweise da... Irgendwelche Schäden haben oder nicht transportieren können. Und äh, nee, konkrete Auskünfte nicht. Wir bemühen uns und setzen alles daran, den normalen Ablauf wiederherzustellen. Hm. Heißt
3: okay. das? Äh, Unser gute Freunde der Hedda von Sinn ist ja auch am Samstag bei der großen Sat1-Spendengala zugunsten der Flutopfer und wird da Spenden am Telefon entgegennehmen. Wollte ich einfach mal kurz einwerfen.
0: Ich wusste nicht, dass es eine Spendengala geben wird.
1: <lacht> mhm. Ja, doch, ich glaube, RTL spenden, hat in den ja, Nachrichten auch bereits Pundin. natürlich immer zu spenden aufgerufen und schon über eine Million kassiert. Es gibt da natürlich wieder diverse Geschichten. Ja. Mhm.
2: Ich habe auch schon sehr viel mitbekommen, dass sehr, sehr viele private Leute, ähm, was natürlich jetzt über Social Media rumgegangen ist, äh, auch angeboten haben, zu sagen, ähm, ihr könnt, also kommt gerne zu uns, wir haben zwei, drei Plätze frei und da gab es super viele Aufrufe äh, in diesem Bereich, also vor allem natürlich in Umgebung, die dann ähm, nicht betroffen war. Ah, das fand ich auch sehr, sehr, ähm, sehr cool. Was ich persönlich mhm. mitbekommen habe, was ich sehr cute fand, ist, relativ, also einige von meinen Freunden aus Korea haben mich direkt angeschrieben. Shirley, ich habe gehört, in Deutschland ähm, passiert gerade dies und das und ist bei dir alles in Ordnung. Ähm, wo ich dann natürlich immer gut sagen könnte, ja, bei uns ist zum Glück nichts passiert. Aber es ist natürlich, wenn man das so sieht, schon echt... Die Bilder, wo man sich selbst eigentlich das nicht wirklich vorstellen konnte, dass es zu uns kommt, was sonst immer ganz weit genau. weg war, dass es in Japan passiert ist oder ähm,
0: in, in, Amerika. Gewiss, genau, in
2: Amerika oder in, in anderen Teilen, sozusagen Asiens oder sowas. Das aber in, 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 äh, zumindest bei uns in Deutschland, ich will jetzt ja nicht sagen in Europa nicht, aber bei uns in Deutschland zumindest so eigentlich noch nicht passiert ist, so krass, dass es, ähm, ich meine natürlich kam ja. auch schon mal vor mit Hochwasser, aber...
3: Na gut, das hatten wir halt vor 20 Jahren schon mal. Ne? Das ist das große Elbehochwasser, wo dann Herr Schröder noch in Gummistiefeln da persönlich äh, durch die Ortschaften ja, in Sachsen durch. Ab, aber warst, auch da ne? habe ich durch nicht solche Bilder gesehen wie jetzt,
1: so. wo ganze ähm, Erdmassen, Versch Häuser verschlingen und riesige Krater sich auftun und über 100 Autos äh, untergehen sozusagen. Häuser das, das war nochmal eine andere Dimension, das äh, schon doch.
0: Ich fand, für mich war verhältnismäßig bemerkenswert, dass ich das bis zum späten Donnerstag Nachmittag überhaupt nicht mitkriegte.
1: Also gar nicht oder nur nicht, wie schlimm und heftig es wirklich? Also
0: ähm, ich habe es schon wahrgenommen, ja, aber nicht, wie schlimm es ist. Aus dem einfachen Grunde, als dass wenn Leute, die nicht in Hamburg sitzen, wahrscheinlich nicht erlebt haben, äh, seit Wochen ist ja... In Hamburg eine recht tropische Hitze und mhm. eigentlich keine Regen. Also es mhm. ist ja ein seltenes Fällen, dass es hier mal doll regnet. Es gibt immer die Ansagen, äh, es wird Unwetter geben und was weiß ich nicht. Und man kriegt so mit, in ganz Deutschland gibt es schwerste Unwetter und Gewitter und äh, Starkregen und was weiß ich nicht. Und in Hamburg war eigentlich nie was. Und das war auch letzte Woche wieder so, dass es hieß irgendwie ja Unwetter in ganz Deutschland. Und das war bei mir dann schon so abgespeichert. Und, ja, es ist wieder in ganz Deutschland, aber bei uns nichts. Und dann nahm ich dann halt irgendwie am Donnerstag wahr, ja, das sind Unwetter gewesen. Und das waren so halt so die Headlines, die ich las. Und dann habe ich Donnerstag am späten Nachmittagabend, frühen Abend, erst tatsächlich so erfasst, wie heftig das war und was da passiert ist. Und äh, habe auch vorher halt überhaupt nicht, es war für mich so in dem in dem Unwetterkanon der letzten Wochen eigentlich so ein, ein, eine weitere Aufführung. Aber es, es war ja deutlich anders als in den Wochen davor. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum liegt das, dass ich das irgendwie nicht so richtig wahrgenommen habe und bei meiner Frau war es genauso und bei, bei anderen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen hatte, war es auch so, dass die sagten, ja, also wir waren dann am äh, Donnerstagabend, Freitag irgendwie, es war ja von Mittwoch auf Donnerstag, ne das Unwetter, ja, ja dass sie sagten, also erst Donnerstagabend und dann so auf Freitag erst tatsächlich den, den das Ausmaß dieser ganzen Geschichte irgendwie wahrgenommen haben. Ich weiß nicht, ob es bei euch anders war, kann ja sein, also ähm,
1: Nee, es ist schon diese zwei bis drei Tage Verzögerung, um das Ausmaß mhm. festzustellen. Ich finde es interessant, dass du das sagst, weil ich habe gerade heute ja wieder gelesen, es gibt jetzt ja massive Kritik an der Regierung und Organisation, ja, ja. weil es ja angeblich mhm. Tage vorher Warnungen vom internationalen Hochwasserwarnsystem gegeben mhm, hat. Ja. Ähm, die, wo auch gesagt ja, haben, ja das, also, es sogar sogar da von Stufen, dass es die Stufe ja. extrem sei, also die höchste überhaupt. Mhm. Und die, die sich verteidigen, sagen halt, ja, aber es ist doch normal, was du eben gerade erzählt hast. Seit Wochen gab es Unwetter, seit Wochen gab es Warnmeldungen und die Leute stumpften irgendwann ab und haben selbst, wenn es angesagt wurde, es halt nicht so ernst genommen, dass ihnen klar wurde, dass das diesmal eine andere Dimension einnimmt. Ne? Das kann ich dann irgendwo auch verstehen, auch wenn die Kritik vielleicht berechtigt ist, dass man dort ähm, anders hätte reagieren müssen im Vorwege. Aber dieses Abstumpfungs- Argument, das zieht schon irgendwie, oder?
0: Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran. Ich habe mich dann so ein bisschen in die Thematik eingelesen. Es gibt so ein, so ein System, MOVAS heißt das, glaube ich, was diese ganzen Katastrophenmeldungen eigentlich verwaltet und dann halt also an die entsprechenden Empfänger und in bestimmten Regionen ausspielt über die unterschiedlichsten Wege. Und ich glaube, also was Chris eben schon sagte, der Deutsche Wetterdienst hat am Montag gewarnt. Am Sonntag war, glaube ich, die von der Europäischen Flutschutzorganisation irgendwie diese, diese Meldung. Der DWD hat dann am Montag das entsprechend formuliert. Und die sagen auch, wir geben das an die lokalen Regierungen weiter, aber mehr können wir auch nicht tun, weil wir sind der Deutsche Wetterdienst, wir informieren nur. Und dann ist es wohl augenscheinlich in einigen Orten und Städten auch anständig umgesetzt worden, weil es gibt ja durchaus Positivbeispiele auch, die darauf reagiert haben und dann Maßnahmen ergriffen mhm. haben. Und es gab halt auch Negativbeispiele, wo gar nichts passierte. Und ich habe heute ein paar Beispiele gesehen. Also das ne, gesehen heißt, auf Twitter wurden halt so ein paar Ausschnitte irgendwie geteilt, so ein paar Screenshots. Diese Warnmeldungen sind halt auch nicht wirklich eindeutig. Also es ist anders als, und das hatte jemand als Beispiel gebracht, wenn ich über diese Nina-Warn-App, die habe ich zum Beispiel auf dem Handy, die gibt ja, das ist ja eine Katastrophenschutz-App. Die gibt hm. dir ja eine Warnmeldung für die Ecke, in der du dich gerade befindest. Wenn, wie letzte Woche, eine Bombe in Altona gefunden wird, kriege ich auf der Nina-Warn-App eine Meldung darüber, dass eine Bombe in Altona gefunden
2: wurde. Da war eine Bombe in Altona?
1: Hm? Es wird da war letzte Woche eine Bombe, Bombe, Bombe ja. gefunden. Bei Bauarbeiten.
0: Achso, so. so. Ja, also wie so eine also, Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, ne? die okay. dann en ja, entschärft werden muss. Keine musste. aktuelle Bombe,
1: keine Tauereinschaft. Nein, nee, keine aktuelle. Die. Hättest du
2: mitbekommen. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Aber, nee, also diese, ähm, aber da, bei der Fliegerbombe war es halt auch so, da muss er evakuiert werden. Dementsprechend gab es da halt verhältnismäßig klare Informationen. Wenn sie in dem und dem Kreis sind, müssen sie sich aus ihrer Wohnung bewegen und müssen Folgendes tun. Also da gibt es eine klare Handlungsanweisung auf, einen auf eine bestimmte Lokalität bezogen.
2: War, war es nicht so, dass jetzt im Gespräch war, also ich weiß jetzt nicht, ob es nur so eine Idee oder irgendwie so ähm, das mitbekommen hatte, dass vorgeschlagen wurde, dass jetzt sozusagen auf das Handy direkt so eine Warnung geschickt werden sollen, also auf die Nummer und nicht, nicht durch irgendeine App, damit es jeder in, in dem Bereich sozusagen bekommen kann. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, eigentlich würde ich persönlich das ziemlich gut finden, ähm, weil ich bin das, als ich in, äh, in Korea war, war ich das auch so gewohnt, dass ähm, auf die Nummer sozusagen wurde, wurden immer Warnungen geschickt. Also äh, in meinem Umkreis sind so und so viele Corona-Fälle ähm, ähm, gewesen oder dies. Oder wenn irgendwie Umwetter war oder Hitze, wurde es halt immer auf die, ähm, als Warnung aufs Handy direkt mhm. geschickt. Also da brauchte mhm. man auch keine App für und das fand ich persönlich... Eigentlich immer ziemlich hilfreich. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wenn es so ähnlich funktionieren würde wie in Korea, ist das ja eigentlich ganz gut, gerade ähm, bei so einem Umwetterwarnungen dann halt auch auf die Region ähm, betroffen, er äh, bezogen.
1: Mhm.
3: Grundsätzlich ja, es gibt ja in Amerika ja auch mit diesen Presidential Alerts, dass du quasi direkt so eine Push-Nachricht aufs Handy bekommst, wenn er irgendwas Wichtiges Ja, und die Amber Alerts und so weiter, die laufen ja. auch
0: alle lokal ja. ähm, mhm. und gehen automatisch auf die entsprechenden Geräte. Ähm. Ja, das geht hier, wenn ich das richtig gelesen habe, theoretisch auch. Es wird bloß nicht eingesetzt. Schade. Ähm, Weil es da nicht die Verwaltungsstrukturen wohl für gibt, ähm, die entscheiden, wann sowas stattfindet. Und dementsprechend gibt es jetzt halt, also das, dieses System für diese Katastrophenschutzmeldung, ist halt ein System, was halt in die unterschiedlichsten Kanäle ausspielt, unter anderem auch an Radiosendern, was weiß ich nicht. Und dann liegt es dann wieder an den Radiosendern, wenn eine bestimmte Warnlage eintritt, dass die quasi Sondersendungen schalten, die kontinuierlich berichten und so weiter. Das hat ja wohl auch nicht geklappt in allen,
3: äh, in ja. allen Regionen. Da gab es ja auch große Kritik, also besonders beim WDR. Ich habe heute Morgen bei Antifa mhm. ein TV Interview von einer äh, Zeugin gesehen, Augenzeugin, die hat meinte, ja, es hieß, wenn man wenn 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 uns irgendwas sein sollte, sollen wir SWR 1 einschalten, aber da kamen keine Infos. Mhm. Und genau das gleiche hat mit dem WDR, dass die halt in der Nacht, wo halt diese massiven äh, Regenfälle waren und äh, Talsperren irgendwie gebrochen sind, ähm, da hat der WDR halt fröhlich weiter seine äh, ja. äh, Popnacht gesendet, ja, ja. Die, was, halt, was, halt, was halt ARD weit irgendwie gesendet wird, anstatt immer hier wichtige Sondersendungen zu bringen. Mhm. Ja, natürlich äh, sind die Bürger in dem Moment schlecht informiert und vielleicht hat das auch, da äh, auch massiv Kritik tatsächlich, weil es zum
1: Beispiel kleine Radiostationen ja. wie Radio Wuppertal oder so mit Leuten vor Ort waren und geschafft haben dort zu berichten und die Leute zu warnen ja. und denen sogar offizielle äh, Meldungen irgendwie immer durchtickern zu lassen. Während wirklich der WDR, der also äh, ja den Anspruch hat, wir äh, für sie im Westen, die mhm. Nummer 1 und äh, versorgen, tatsächlich äh, eigentlich keine Kapazitäten oder also keinen Anlass sah, irgendwas zu tun und eben genau äh, nicht mal ein eigenes Programm zu machen, sondern keinen Anlass sah, die äh, AD pop Popnacht, die allgemein für ganz Deutschland ausgestrahlt wird, irgendwie mal durch eigene Sendungen zu unterbrechen oder was zu machen. Ähm ich glaube, Die Kritik war wohl durchaus nicht ganz unberechtigt. In den Tagen danach haben sie dann versucht, das aufzuholen, indem sie diverse Sondersendungen ja. gemacht haben. Aber eigentlich wäre die größte Anstalt mit den größten Kapazitäten in dieser Nacht gefragt gewesen.
3: Ja. Sie, haben ja noch gesagt, sie haben ja noch gesagt, ja, wir haben ja auch unsere Social-Media-Kanäle bespielt und so. Ja, aber damit erreichst du ja hauptsächlich ältere Bevölkerung eben nicht. Und äh, ja. das ist natürlich in dem Moment ungünstig.
2: Und dann natürlich auch noch dieses Dreiste, was im Nachhinein kam, als dann, ähm, das habt ihr bestimmt gesehen, sozusagen, was jetzt auch auf Social Media sehr stark rumkam, ähm, als Bericht erstattet wurde und Laschet im Hintergrund ähm, seine Fratzen gezogen hat, in einem, einem super ernsten Thema, ähm, wo es dann so ist, was natürlich auch gar nicht geht. Also es ist jetzt ja nur, weil er nicht gesprochen hat, ähm, aber er war ja auch in diesem Gebiet drin, wo, wo er eigentlich hätte sehen müssen, was für Katastrophen es dort gibt und trotzdem im Hintergrund halt dieses... Ähm.
1: Also die hat er auch gesehen. Also da würde ich, würd ich jetzt etwas mit ansprechen, dass er in dem Moment lacht und nicht daran denkt, dass das ungünstig wirkt, weil er gefilmt wird. Auch in solchen Situationen, auch wenn du da bist, wenn du da mal mit Leuten stehst und irgendwas, äh, selbst auf Beerdigungen passiert, das Ja, da sage ich auch nichts gegen, aber ähm, er ist ein Politiker es, und SCA, von der Kamera. War, natürlich war es taktisch äh, absolut natürlich ein Fettnäpfchen und ungeschickt. Aber ich würde ihm deshalb nicht absprechen, dass er nicht den Rest der Zeit Ernsthafte Sorge und mhm. äh, Mitgefühl für die Leute gehabt
0: hat. Es ist natürlich jetzt, also es sieht extrem blöd aus. Klar. Ja. Also bei Steinmeier also das war ja das, das Gleiche. Ein, hm? während, Laschet das ein <lacht> während Laschet gesprochen hat, während Laschet gesprochen hat, gibt es aber ja offensichtlich auch Material wie äh, Steinmeier im Hintergrund ja, am Rumpflaxen Das habe ich noch nicht
1: gesehen.
0: Ähm, ja. ab, generell würde ich aber bei Shirley sein und sagen, ähm, man muss sich schon ein bisschen darüber im Klaren sein, wo man sich gerade befindet. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man eine Pressekonferenz einberaumt in einem abgesperrten Bereich mit wenigen Medienvertretern, finde ich, kann man sich für den Zeitraum zumindest zusammenreißen.
1: Ja, ja es wundert mich auch, sag mal, wie das passieren kann den vermeintlichen Politprofis. Aber also insofern ist es natürlich auf jeden Fall ein Desaster, aber für mich tatsächlich in dem Moment eher ein PR-Desaster, als dass ich ihm persönlich jetzt wirklich unterstellen würde, ähm, absolut äh, kaltherzig zu sein. Ich
2: würde so. ihm jetzt nicht unterstellen, kalther kaltherzig zu sein, aber mhm. man sieht, dass diese Personen, die sehen das, sie registrieren das und das ist etwas, wie ich das empfunden habe, ähm, aber es betrifft sie selber eigentlich kaum und das sieht man dort auch. Weil wenn, okay, sie, sich Argument, genau, ja. wenn sie sich selbst betroffen fühlen würden, um, und was, das finde ich ist etwas, was man eigentlich als Politiker sollte, es ist deren Volk in Anführungsstrichen. Um, man sollte sich als Politiker schon angesprochen oder äh, betroffen fühlen und wenn man dort ist und dann im, Hin im Hintergrund halt lacht. Wie gesagt, es ist nicht so, dass er die ganze Zeit, in der er da ist, dass er nicht lachen darf, aber wie du eben meintest, es ist, es ist öffentlich, es ist einberaumt, es mhm. ist etwas, wo man weiß, man ist im Hintergrund und wenn dann sowas kommt, ist es halt einfach nur unter aller Sau und ich fand das halt mhm. einfach, um, es, die, man merkt, sie fühlen sich nicht betroffen.
0: Ja. Also das kann natürlich auch eine Art des, also das muss man fairerweise dazu aussagen, es kann auch eine Art der Verarbeitung sein. Ich habe es auch schon mal natürlich. gehabt, dass ich bei, bei der Beerdigung eines Freundes, ähm, der äh, vor, vor 20 Jahren irgendwie an Selbstmord gestorben ist, ähm, wir in der Kapelle saßen und einen Lachkrampf gekriegt haben.
1: Das meinte ähm, ich ja eben, dass sowas auch mal passiert. Das
0: kann ich sage auch nicht, dass ja. es
2: nicht passieren kann, aber es ist in dem Fall tatsächlich hm. er, ist öffentlich, er ist eine Person der Öffentlichkeit ja, und es müsste profession richtig. professionell sein, also ja. Deswegen. Ich fand auch noch sehr
3: bezeichnend, dass er als sein erstes öffentliches Statement, ich glaube, das war am Donnerstag oder so, das hat er halt Bild-TV gegeben, ja. wenn er noch irgendwie in Gummistiefeln da im, im Wasser stand oder vom Wasser stand. Das ist, äh, das, das sagt viel über die Person Armin Laschet aus, finde ich. Und, ja. und dann, ähm, so, dann, im, dann im Kontrast dazu eben noch ähm, gestern war das glaube ich, also wir zeichnen heute am äh, Montag auf, Disclaimer. Ähm, mhm. Gestern war es glaube ich, da gab es äh, zwei Szenen von Merkel, die mit selben Gedächtnis geblieben sind, also dass Merkel halt in Rheinland-Pfalz war bei Malu Dreyer mhm. und dann, Malu Dreyer ist ja an äh, multipler Sklerose erkrankt und äh, kann also schlecht längere Strecken laufen und dann hat äh, Merkel halt ihre Hand äh, gegriffen, als sie dann da durch, durch die, durch die Trümmerhaufen gegangen sind. Mhm. Ähm, das ist ein völliger Kontrast zu Amin Laschet und dann gab es auch eine Pressekonferenz irgendwie und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es da wohl eine, eine Frau, die etwas zur aktuellen lokalen Lage gefragt hat. Da hat dann Frau Dreier gerade drauf geantwortet und während Manu Dreier die Antwort gegeben hat, wurde diese Frau, die die Frage gestellt hat, von einer mhm. Bildreporterin angequatscht und äh, sollte quasi O-Töne abgeben. Und dann hat Merkel dachte, die in die Antwort von Dreyer reingequatscht so, und gesagt, sein? Entschuldigung hier, junge Dame von der Bild, hier können Sie vielleicht auch mal die Frau da wohl lassen, bis Frau Dreier ihre Antwort gegeben hat. Mhm. Ähm, ja... Also hat die Bild quasi zurechtgewiesen. Das wird man, wird man von einem Laschet natürlich äh, ja, das hat auch nicht hören.
1: Also ich stimme ja. dir auch zu, der, es der ist natürlich auch eine Frage der, der Persönlichkeit. Kuschelt. Eine Frage der Persönlichkeit. Ich denke zum Beispiel auch, ein Olaf Scholz, so wenig man von ihm vielleicht halten mag oder ihn mögen mag, den kann ich mir halt auch nicht so feixend im Hintergrund vorstellen. Nee. Das ist der Unterschied, glaube ich. Ne?
2: Wenn dann noch... La also, hm. Das war, glaube ich, auch von Laschet. Ähm, wenn noch diese Kom Kommentare kommen, ähm, wenn ich das richtig gesehen hatte... Äh, ja, sowas ist kein Grund, um die Politik zu ändern, äh, zum Thema halt auch Klimaschutz und sowas, ähm, fragt man sich natürlich auch so gewisse Kommentare, die, auch wenn sie aus dem Zusammenhang gerissen sind, sind dann einfach, man muss natürlich immer aufpassen, was man sagt. Und ja, es, es hat generell ein sehr schlechtes Licht auf ihn ges gestellt.
3: Ja, also also, also diese, diese, dieser Kommentar, äh, wegen so einer Sache ändert man noch nicht die Politik. Ja, wir haben es doch gesehen, äh, 9-11 hat die komplette Außenpolitik der Amerikaner ja. verändert. Uh, Fukushima in Japan hat unsere Atompolitik verändert. So, von heute so, heute auf morgen. Das stimmt, es hat ähm, unsere
1: hier Politik ja. verändert, weniger ja. als in Japan ja. selbst. Also
3: natürlich geht das von, Natürlich kann ein so ein einschneidendes Ereignis von heute auf morgen die mhm. Politik ändern, gar keine Frage. Und Laschet ist ja sowieso so eine Zitatschleuder, auch diese Aussagen, die er da in irgendeiner Talkshow getätigt hat, von wegen, ja, äh, war das, war das in der Talkshow oder war das im nordrhein-westfälischen nordrhein Parlament, wo er meinte, ja, ich stimme der, der AfD selten zu, aber wenn einer sagt, die Wissenschaft sagt, dann sollte man immer im Hinterkopf behalten, was der für eine Agenda hat oder so nach dem Motto, so jetzt paraphrasiert. Also ich, ich halte Laschets Aussagen, die er so in letzter Zeit getätigt hat, teilweise doch für arg, arg bedenklich.
0: Ja, also ich halte ihn auch nicht für einen besonders guten Kandidaten. Aber da werden wir jetzt nichts dran ändern. Und das, ähm,
1: Nein, und er wird ja. auch gewinnen. Das
0: weiß ich jetzt nicht. Also das werden wir sehen, wie auch immer das aussieht ja, Hauptsache,
3: also Hauptsache, er hat keine Wikipedia-Artikel abgeschrieben. Das, das heißt, das ist ja schon ausreichend ja, ja. als Kompetenz.
0: <lacht> ich wollte übrigens noch mal kurz irgendwie, äh, ich habe hier äh, diese Screenshots gefunden, von denen ich eben sagte, äh, dass die geteilt wurden. So hatte zum Beispiel die Unwetterzentrale.de gemeldet. Unwetterwarnung für Gladbeck und da steht dann einfach nur gültig von Mittwoch bis Freitag in allen Höhenstufen ab Mittwochmorgen anhaltender gewittriger Starkregen mit 60 bis 100 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden. Das ist dann so eine Aussage, da kannst du ja nicht wirklich viel mit anfangen. Also 60 bis 100 Liter, klar. Es ist sehr viel, aber wenn so, so eine Ansage in Hamburg wäre, würde ich jetzt auch sagen, ja, dann laufen ein paar Keller voll.
1: Ja, richtig. Mhm. Aber wie gesagt, anderswo äh, wurde angezeigt, dass die höchste Stufe extrem zu erwarten ist, die es seit 20 Jahren nicht gab. Das wäre zum Beispiel eine klare Ansage. Ja, ich habe hier
0: zum Beispiel noch was anderes. Da steht Wetterwarnung. Ich weiß jetzt nicht, was das von eine App ist irgendwie, aber das ist für äh, den Bereich Hamm und um Dortmund irgendwie. Und da steht dann... Handlungsempfehlung, und das ist, ja klar, das ist ja schlau, Achtung, Hinweis auf mögliche Gefahren, bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr, das ist klar. Und dann kommt aber jetzt, vereinzelt können Beispiele Bäume, Entwurzel, Dächer beschädigt werden, Überflutung von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen sind möglich. Es können zum Beispiel Erdrutsche auftreten, schließen Sie alle Fenster und Türen, sichern Sie Gegenstände im Freien, halten Sie sich insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten, Hochspannungsleitungen. vermeiden Sie möglichst den Aufhalten, Aufenthalt im Freien. Aber auch da steht nicht, bringen Sie sich in Sicherheit.
1: Nee, oder evakuieren Sie die Stadt. Ne? Genau,
0: sondern es steht irgendwie, nee, nee bleiben Sie mal klingt drin. Das ist
1: relativ normal, wie du es ja. schon oft gehört hast. Das ist richtig. Ja. Mhm.
0: Das, das Schon ist auch
3: mal zum Thema Abst Abstumpfung, weil ich glaube auch für Hamburg oder generell Schleswig-Holstein. Ja, ich glaube, in den letzten vier Wochen oder so habe ich, glaube ich, bestimmt zwei Artikel auf mopo.de Mopo gelesen, wo es wieder hieß, Achtung, schwere Gewitter für Südschleswig-Holstein und mhm. Hamburg erwartet bis zu 160 Liter pro Quadratmeter. Und was war? Ja, nichts. Und dann hast du halt es halt zweimal gelesen, ist es nichts passiert und dann denkst du, oh, okay, ja in der scheint Tat ja nicht ist so das, dramatisch also gewesen zu sein.
0: Bei uns hier äh, so in den letzten zwei bis drei Wochen war es so ein Running-Gag, weil ich immer sagte, oh, das soll heute Unwetter geben und stark regen und was weiß ich nicht und ich hole mal lieber das rein und ich packe mal lieber die, die Balkonmöbel rein und so weiter und meine Frau lacht mich immer nur aus hm. und sagt irgendwie, kommt doch eh nichts und am Ende des Tages hatte sie recht und ich bin hier immer derjenige, der hier panisch durch die Gegend zieht und sagt, oh, Nimm mal lieber einen Regenschirm mit. Ich würde ähm, dann
2: sagen, lieber einmal zu viel äh, sicher gehen, als einmal zu wenig. Ja, ja, ich kann aber auch verstehen, dass man dann sagt, passiert doch eh nichts, wenn durchgehend nichts passiert ist. Ja. Aber mal
0: äh, zu dem in, in, in dem Rahmen anderes Thema. Wer von euch hat denn noch ein UKW-Radio, was batteriebetrieben ist? Ein was?
1: Ein UKW. UKW. Kennst du die UKW-Frequenz?
3: UKW ja, nein. Äh,
1: Batterie nein. Das, wo du halt so an einem, an einem Rad drehst, um den Sender einzustellen meistens. Das noch. nennt sich
2: UKW-Radio.
1: UKW, Radio? Der UKW ja, ist, UKW ist Ultra-Kurzwelle, ja also, also das Welle ist einfach lange.
0: der Frequenzbereich, äh, in ja. dem momentan das normale, analoge Radio quasi läuft. Was mir da bewusst geworden ist, dass... Äh, selbst ich sowas nicht mehr habe, denn das, ich habe hier so einen Funkscanner, der ist aber genau nicht in dem Bereich, in dem die Radiostationen in Deutschland sind. Ich hätte sowas nicht mehr. Und da stellt man sich natürlich ein bisschen die Frage, also was man da ja jetzt gesehen hat, es gibt ja keine Möglichkeit, wie du dich informieren kannst, wenn die Handynetze ausfallen, was ja da gang und gäbe ist. Da funktioniert ja gar nichts.
1: Naja, ich würde mich vielleicht ins Auto Stimmt. setzen und das Radio anmachen.
0: Ja, das hat ein Bekannter von mir auch gesagt auf Facebook, worauf ich dann zurückgeschrieben habe. Es bringt dir aber nichts, wenn das Auto bereits irgendwie 150 Meter die Bille runtertreibt.
2: Oder wenn man kein Auto Nein, hat.
0: Nein, dann natürlich nicht mehr. Aber wenn also wenn Gefahr im Verzug
1: ist, meine ich dann, man nicht ganz sicher ist. Ja, ja, klar. Also wenn du, da klar, würdest du mittlerweile, würden wir mittlerweile online gucken, was gemeldet wird, wenn das nicht möglich ist. Deswegen war mein erster Gedanke... Um ein äh, genau mein, mein Radioempfang im Auto ist normalerweise zuverlässig.
0: Mhm. Ja ja klar bei mir auch. Aber ähm, wie gesagt das, äh, in der Vorbereitungsphase da gehe ich ja auch erstmal davon aus also wenn es dann gerade am Schütten ist oder so da gehe ich erstmal davon aus dass das meiste noch läuft. Wenn dann aber die Kacke am dampfen ist wie es da jetzt ja auch war ähm, da waren ja Situationen wo Leute dann plötzlich eingeschlossen waren und nicht mehr von ihren Häusern weg konnten weil rund um sie irgendwie rauschende Bäche waren. Ähm, da hast du halt auch keinen Handyempfang mehr und auch kein Festnetz mehr. Und Strom gibt sowieso es nicht.
2: Die waren Lautsprecher hier in, in Hamburg. Also ich, ich gehe mal es davon gibt Sirenen.
0: aus,
2: aber. Ja, sie reden, Sirenen. weiß ich, aber ich meinte jetzt so lautsprecherartig, wo halt auch Durchsagen rüberkommen, weil. Nein. Okay, weil das hatte ich tatsächlich in Korea relativ häufig, dass es da so eine relativ mhm. lauten Aussage in verschiedenen Bereichen gab. Ähm, mhm. Auch nicht überall, aber das wäre dann natürlich theoretisch, wenn es das gäbe, eine Möglichkeit, wenn, es diese, wenn man diese Sirenen dann halt dafür, also so ähnlich wie die Sirenen halt dafür nutzen könnte.
0: Ja, aber dass man den Sirenen, letzten September gab es den Sirenentesttag. Das hat ja super geklappt. Was überhaupt nicht ja, geklappt hat. hat nicht In konsumiert. Hamburg hat fast keine Sirene geheult.
1: Nee. Da war ich nicht Und ja, Und diese ja, da, oder? Auch da gab es heute aktuell ja Diskussionen, dass ja auf Anfragen hier ähm, die Regierung nicht sagen konnte, warum, wann, wer, wie nicht informiert wurde und warum auch irgendwelche Sirenen und Alarmsignale nicht funktioniert haben. Sie konnten, meisten, es, konnten es nicht beantworten.
0: Die meisten Sirenen hier laufen ja. inzwischen lokal äh, über Mobilfunk. Und dementsprechend, wenn da irgendwo ein Haken ist, kommt über die Sirenen auch nichts. Das, Aber also, wir wissen... Hm? Das ist ja das, was, was ähm, wie du schon richtig sagst, was ja kritisiert wird seit, seit äh, letzter Woche oder seit, seit Freitag oder Samstag gibt es ja ja sehr lautstark äh, auch Diskussionen drum, dass halt dieses Thema Katastrophenschutz auch in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren ähm, seit äh, Fall der Mauer eigentlich ähm, kontinuierlich zurückgebaut wurde auch. Weil halt so diese typischen Katastrophensituationen wie Russen fallen ein, Atomexplosionen oder sonst irgendetwas sind hm. halt so ein bisschen nach hinten gerutscht im Bewusstsein der das Menschen. Das heute auch noch mal, glaube
3: ich, der Chef, äh, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, weil ich mich da jetzt doch nicht näher mit beschäftigt habe. aber, aber wir, sind, wir sind der Podcast
0: dieser, des gefährlichen Halbwissens. Und da, ja, <lacht> ich habe mal das
1: gelesen und habe gehört.
3: Ähm, ja. ja. Hier, der, der auf jeden Fall war äh, heute Horst Seehofer irgendwo in einem äh, betroffenen Gebiet und hatte dann den Chef dieser Behörde dabei, das mhm. Amt für Katastrophen, mhm. weiß einer, wie das genau heißt für Katastrophenschutz und so. Und er hat halt eben auch nochmal dann betont, ähm, ja Leute, warum, also so nach dem Motto, Leute, warum äh, hakt ihr uns jetzt alle, warum hakt ihr jetzt alle auf uns hier herum? Ähm, wir sind eigentlich für den Verteidigungsfall konzipiert, äh, für, oder für den, für den Angriffsfall, nicht für äh, ja, Umweltkatastrophen und so. Ähm, wir können halt als, als Bundesbehörde, können wir halt den Ländern irgendwelche, Tipps geben oder da welche Sachen weiterleiten, aber wir haben als, als Bundesbehörde keine Befugnis, weil das halt Ländersache ist. Mhm. Und da schiebt sich dann irgendwie jeder so gegenseitig den schwarzen Peter zu. Wer hat jetzt wen nicht gewarnt oder wer hat wo an welcher Stelle versagt und das ist alles ein bisschen...
0: Ich glaube ja, also aus meiner Sicht ist ja Horst Seehofer egal, wer es war, wer, wo es jetzt gehakt hat, ist Horst Seehofer der Dienstherr. Und ich finde, wir sollten alle in Erinnerung behalten, dass Horst Seehofer mit einer Schmach in den Ruhestand geht.
1: Ja, aber das... Welche Schmach
3: denn?
0: Ja, diese okay. Katastrophe jetzt.
1: Wenn das nicht allen so bewusst ist. Er als Innensenator, meinst du, als letztendlich Hauptverantwortung?
0: Ja, als Innenminister. Äh,
1: äh, Entschuldigung, Minister. Minister natürlich
0: nicht. Ja. <lacht> es ist übrigens das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ja. Dankeschön. Ich habe es gegoogelt. <lacht> bei mir hat das ein bisschen das ausgelöst, dass ich überlegt habe, ja, kaufe ich mir jetzt so ein, so ein, irgendwie noch so ein billiges Radio. Ich habe mal bei Amazon geguckt, kosten 20 sowas. <lacht> ähm mit Batterien, dann ist man da zumindest einigermaßen auf der sicheren Seite.
1: Meinst du meinst ein analoges ich
3: glaube, es Radio, im Shop als von back up, und Michael wenn die digitale
1: Technik ausfällt.
0: Äh. Ja, genau. Glaub, also, dass ich, das ich dann halt eine Möglichkeit habe, da... So
1: Ghetto-Blaster oder so mit Kassettenrekorder und so. Solche Dinger sind gemeint, die funktionieren hm, ich, immer. Ich
2: habe ich hab definitiv noch eins zu Hause. Ich weiß nur nicht, ob es noch funktioniert, aber ich weiß, ich habe eins zu Hause.
1: Na, da könntest du dann halt immer noch dein Radio... Ja, drehen.
0: genau. Ja, also da, da wäre es einfach nur wichtig, dass es dann mit Batterien läuft. Ja. Weil man genau. wohl davon ausgehen kann, dass der Strom verhältnismäßig schnell weg ist.
1: Dann geht das wühlen in den Schubladen los, wo wir noch drei Batterien ja. haben, die noch funktionieren. Ja. Genau. So, ähm, und da,
0: bei der Gelegenheit habe ich halt auch tatsächlich auch noch überlegt, ähm, gibt es noch andere Dinge, die man eigentlich zu Hause haben sollte? Und dann ist man dann wieder bei dieser Empfehlungsliste des Bundesamtes, äh, die das ja auch letztes Jahr schon veröffentlicht hatten zum Thema äh, jetzt ist Lockdown. Was brauchen sie eigentlich, um irgendwie zu Hause zu bleiben?
2: Toilettenpapier.
0: <lacht> genau. Aber
1: Dirk, ich weiß nicht, ob es dir ein Trost ist, aber wenn du solche Hochwasserkatastrophen oder irgendwelche äh, kleinen Erdverschiebungen so denkst, ich glaube... In einer Millionenstadt wie Hamburg sind wir immer noch ein bisschen weniger abgeschnitten von der Welt als, als da, wo es jetzt wieder passiert ist.
0: Das wird wahrscheinlich so sein, ja. Auf der anderen Seite hast du hier natürlich dann deutlich mehr Leute noch um dich drum, die dann gegebenenfalls in Panik verfallen beziehungsweise äh, rummarodieren <lacht> oder sonst irgendetwas. Ähm, also ähm, ja. ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter ist. Wenn ich jetzt diese kleinen Orte sehe, da denke ich dann oft auch, ja, das ist jetzt auch nicht toll, weil die werden ja gar nicht erreicht. Ne? Also, wenn da so ein, so ein Ort irgendwo in so einer Talsenke ist, da gibt es dann eine Zufahrtsstraße und die Eimer, weil die weggeschwemmt ist. Da hast natürlich schon ein Problem. Das ist in Hamburg dann vielleicht auch ein bisschen ein anderer Schnack. Also die Zugänglichkeit in bestimmte Gebiete und so weiter. Und dann kommt natürlich noch hinzu: hier ist ja nicht viel, was tatsächlich direkt an dem Fluss liegt, was dann unmittelbar wegschwimmt. Das wäre dann ja eher so die, die südliche Seite Hamburgs mit Finkenwerder und so weiter, die dann da gefährdet werden.
1: Genau. Die südlich der Elbe, die auch. Ja.
0: Die Überflutungsgebiete dann, ja.
1: Falls wir mit dem Thema durch sind, zum Thema gefährliches Halbwissen oder gar nicht wissen, habe ich übrigens noch eine ganz, ganz kleine Episode, weil mir das auf dem Herzen liegt, die ich noch auf eure letzte Folge beziehen wollte. Ja, hau raus. Und zwar, äh, schade, dass Dean heute dann doch nicht dabei ist, aber äh, du warst, glaube ich, dabei und Julian war dabei letzte Woche, mhm. wenn ich es richtig mhm. sehe, als es um die Geburtstagsfeiern ging und was da alles so gespielt wird und so weiter. ja. Ähm, und da wurde ja ganz böse geschimpft auf dieses Lied, das auf jeder Geburtstagsfeier läuft, das Happy Birthday to ja. You. Du kennst es ja, auch, ja, ne? Ja, klar, ich mag es. Und Dean, meinte, Dean sogar als englischer Muttersprecher meinte, es ist mir scheißegal, von wem das ist und wer das mal geschrieben hat. Und hat ihn verflucht und dieses Lied, das jemals komponiert wurde. Ähm, es ist wirklich ganz furchtbar, weil dieser Song kann ja nichts dafür, was aus ihm gemacht wurde. Der Song Happy Birthday stammt ja von Stevie Wonder, mhm. aus den 70ern. Und leider weiß keiner dieser Menschen, die das zu millionenfach auf, auf spießigen Geburtstagsfeiern singen, dass es ein Song zu Ehren des Bürgerrechtslers Martin Luther King ist. Und dass okay. damals ja Stevie Wonder seinen Geburtstag feiern wollte, weil es immer noch keinen offiziellen Feiertag für den Anführer der Bürgerrechtsbewegung gab. Und zumindest seinen Geburtstag wollte er dann feiern. Und davon handelt dieses Lied. Und das weiß kein Mensch, glaube ich. Ähm. Oder?
0: Ja, meine Damen und nee, Herren, Sie, haben so eben <lacht> Sie sind soeben Zeuge geworden, dass Massengeschnack auch einen Bildungsauftrag hat und diesen wahrnimmt. Immer, genau. Also Den im Text, den
1: alle Leute mitsingen, die meisten singen nur den Refrain. Ne? Da singt ja, I just never understood how a man who died for good could not have a day that would Be set aside for his recognition. Ja, gut. Um, okay, ja. Ne? Das ist And we all know everything. Um, you know, for in peace our hearts will sing. Thanks to Martin Luther King, happy birthday <lacht> to ah, ja. you. Okay. Und so geht's dann weiter. Also ich möchte eine Lanze für diesen Song brechen, der wird nichts dafür kann, was man aus ihm gemacht hat.
2: Ich mag den immer noch.
1: Ein banales Thema im Vergleich zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Aber äh, ich, hatte, ich, war, ich war ganz ganz traurig, als ich die, die Flucherei letzte, letzte Woche sah. So, und
0: jetzt schlage ich mal den, äh, den Bogen zur Pantoffel-Kinosendung mit Anna. Ist das etwas, was ihr in eurem Referat zur amerikanischen Popmusik auch hattet? Oder?
1: Ja. Ach so, und äh, daher weißt du das? das oder? Nein, 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 das, das hat damit nichts zu tun. Ach so, okay. Das hat aber gar nichts zu tun. Ähm, also, dass er über Martin Luther King singt, das kann man ja zumindest noch hören, wenn man halb zuhört, weil der Name ja fällt. Und deswegen okay. hatte mich irgendwann mal interessiert, warum in diesem Happy Birthday Song Martin Luther King auftaucht. Deswegen habe ich mir das mal genauer angehört.
0: Ah ja, ja, wieder was gelernt. Bei mir ist es tatsächlich so, wie du es gerade eben schon vermutet hast. Ich höre die Anfangsakkorde dieses Songs, also zumindest das Refrains, der ja eigentlich auch immer nur gespielt wird. Ja. Und ähm, schalte sofort geistig ab.
2: <lacht> Bei mir ist tatsächlich so, ich kannte, ich kannte diesen Song gar nicht bis vor, ähm, gar nicht allzu langer Zeit, also bis vor wenigen Jahren würde ich sagen, dass ich den, er kam bestimmt irgendwo mal vor, aber äh, ich kannte den tatsächlich nicht, deswegen mag ich den eigentlich auch noch, weil er mir noch nicht aus den Ohren äh, okay. hängt. Ich finde aber ganz interessant, wie, wie viele verschiedene Arten es ist. Was ich ganz schlimm fand, fand ich in Korea, wenn Happy Birthday kam, ähm, dass das sozusagen, wenn man irgendwo ist und dann wird gesagt, jo, diese Person hat Geburtstag, äh, in einem Restaurant oder sowas, dann ist es mhm. super laut, und das gesamte Restaurant wird einbezogen, dass sich keiner mehr unterhalten kann. So laut ist das. Und dann kommt ähm, ein super nerviger, am Anfang war es witzig, als ich das, das erste Mal bekommen habe, super nerviger Happy Birthday-Song. Uh, happy Birthday to you, happy birthday to you. Uh, super schnell, super laut und mhm. ähm, mit super viel drumherum, äh, dass das gesamte Lokal klatscht und sozusagen für das Geburtstagskind. Und ich hatte das bei einem Geburtstag, ähm, da gab es nee, an einem Tag waren irgendwie drei oder vier Geburtstage, als ich mit Freunden ähm, ähm, in einer, keine Bar, so Restaurant-Bar-Mix ähm, mhm. gesessen habe. Und dann waren irgendwie drei, vier Geburtstage und wir waren da so, wir, wir wollen uns unterhalten. <lacht> What's happening? Das würde ich, glaube ich, doch ein bisschen nerviger finden als dieses Lied.
1: Ja, aber es ist halt tatsächlich natürlich, äh, es ist verbrannt dadurch, wie es benutzt wurde jetzt seit zig Jahren. Ja. Ähm, aber eben nochmal kurz, geschrieben in den 70ern von Stevie Wonder, selbst ja, ein äh, schwarzer Musiker. Und äh, ab 1986 gab es dann den Martin Luther King Day, den er in diesem Song praktisch gefordert hat.
0: Also hat er ein, äh, einen Effekt gehabt, ein Lied, das die Welt tatsächlich <lacht> bewegt hat.
1: Ich weiß nicht, inwieweit der Song dazu beigetragen hat. Aber wie gesagt, ja, man sollte ihn
0: nicht, also ich, nicht verdammen. Äh, hm. Vielleicht
1: etwas mit anderen Augen betrachten, wenn man das nächste Mal auf dem Geburtstag Stevie Wonders Happy Birthday hört.
0: Ja, und da kann man auch gleich sich hinstellen und klugscheißen. Es kommt dann bei so einer Geburtstagsfeier Machst du dich sehr total
1: beliebt bei den angetrockneten ja. Leuten, wenn du sagst, wisst ihr eigentlich, was der da singt? <lacht> so was übrigens eine Sache, die ich früher gerne mal gemacht habe. Es ist nie gut angekommen. <lacht>
2: Kann mir das so richtig ja. vorstellen?
1: Ihr wisst doch alle gar nicht, was von der da singt. Ihr seid doch alle völlig ahnungslos. Da macht man sich total populär, beliebt mit Ja.
0: Ja. ja und ich würde sagen, mit, dieser, mit diesem äh, lehrreichen Hinweis beenden wir dann. Ja. Auch die da haben wir doch Sendung. wieder was
1: gelernt beim Massengeschmack.
0: Genau. Ist ja nicht so, dass man hier rausgeht ich. und dümmer wird. Also jedenfalls nicht immer.
1: Ich glaube nicht. Nein, nein.
0: nein. Dann vielen Dank an dieser Stelle an, an sowohl Volker als auch Shirley. Danke auch. Schön, dass ihr da wart. Shirley, vielleicht äh, klappt das mit dem Mikro ja nochmal, dass wir dich auch mal so ohne Volker dabei haben oder Volker ohne Shirley. Also, äh, ihr ich, seid. Ich
2: komme auch in den Laden und, und, und hau Volker raus. Das ist kein Problem.
0: Alles klar. Das ist kein Problem. <lacht> Sehr schön. Chris, an dich auch vielen Dank und dann hören wir uns dir, nächste Dirk. Woche wieder in einer noch unbekannten Besetzung. Tschüss. 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 Bis irgendwann.